0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à l'histoire de l'Europe centrale et orientale entre les deux guerres, la BNF invite l'historien Trajan Sandu à parler de la Roumanie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Merci, cher Stéphane, pour cette, pour cette présentation euh, flatteuse. Euh, — Voilà. Donc euh, effectivement, je, je suis spécialiste de l'entre-deux-guerres. J'ai un peu diversifié euh, euh, sur l'après 1945 avec cette biographie de Ceausescu dont je me suis intéressé après le fascisme aussi au communisme roumain. Euh, et là, donc, je, je, je clôt un cycle et je, j'en ouvre un autre... Euh, donc, une o- un autre thème de recherche, le, le, le troisième, euh, peut-être le dernier. Euh, et donc, il est, il est tout frais, tout récent. Et euh, je ne sais pas très bien ce qu'il va en advenir. Euh, mais je vous en présente quelques éléments maintenant. Alors, comme d'habitude, toute nouvelle recherche, c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu dans les limbes euh, et elle s'appuie sur des connaissances plus anciennes. Donc, euh, sur des connaissances déjà un petit peu balisées, en espérant euh, en tirer une problématique, nous verrons laquelle, euh, dans les, les années à venir en réalité. Donc, finalement, je vous présente quelque chose euh, d'un, tout petit peu, d'un tout petit peu liminaire et euh, pas, de pas tout à fait achevé. Voilà, donc, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à cette question des empires Euh, Pourquoi est-ce que j'essaie de replacer la Roumanie, et peut-être aussi euh, certains autres pays d'Europe centrale et orientale, mais surtout la Roumanie, plus modestement, au début, euh, dans un cadre impérial plus large Euh, Eh bien, euh, d'abord, pour essayer de retrouver une sorte de, de... court un tout petit peu plus vaste, euh, aussi bien territorial que temporelle et que thématique puisque les empires euh, sont à la fois euh, des espaces sont aussi des cultures euh, sont euh, re- représentent euh, finalement des phénomènes euh, des phénomènes complexes globaux euh, et réinsérer euh, euh, des pays réinsérer des espaces euh, dans une thématique impériale c'est leur donner une ampleur euh, dont après il faut il faut mériter euh, il faut mériter euh, donc ça, nous verrons. Alors... C'est aussi parce que si on continuait à spécifier, à travailler précisément sur l'Europe médiane, on se heurterait à des travaux qui sont déjà extrêmement poussés, euh, qui ont déjà défini la nature de ce que c'est que cette Europe entre Allemagne et Russie. Bon, C'est essentiellement le travail d'Antoine Marès, de ses proches, euh, dont, dont évidemment je me réclame à chaque fois qu'il faut, euh, qu'il faut parler de cet espace mais que je, ne voudrais pas, euh, que je ne voudrais pas répéter. Voilà, donc euh, c'est un travail du, du, de spécification de l'Europe médiane qui a déjà été fait et je voudrais réinsérer cet espace euh, dans des problématiques peut-être européennes ou même mondiales euh, plus larges et euh, voilà. Donc euh, voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre euh, heuristique de cette, de cette nouvelle recherche. Il se trouve aussi que euh, en matière de d'études impériales, euh, de nouveaux ouvrages, et en fait tout un courant, euh, et peut-être toute une nouvelle mode euh, des euh, Imperial Studies, n'est-ce pas, euh, comme on dit en bon français, euh, m'ont aussi incité à aller voir du côté de ce qui s'est fait, justement, parce qu'après tout, euh, l'Europe centrale et l'Europe médiane, en réalité, euh, est riche en empire, en empire divers. Hein, bon, euh, euh, Je vous en donnerai quelques éléments, Mais euh, en fait, euh, je ne vois pas pourquoi on ne l'insérerait pas davantage, peut-être, dans ces ces études impériales. Euh, Nous verrons, euh, bon, l'avenir dira euh, comment, de quelle manière, euh, avec qui aussi, bien évidemment. Euh, L'Europe médiane, c'est donc l'espace d'empire polymorphe. Et euh, il y a aussi une actualité peut-être de cette euh, question impériale en Europe centrale euh, puisque lorsque vous regardez bien le nouveau débat finalement, on peut dire un nouveau schisme entre l'Europe occidentale et l'Europe centre orientale la remise en cause d'un certain nombre de, d'états peut-être de régimes pourrait-on dire, en Hongrie en Pologne, peut-être même certains segments du spectre politique roumain la Croatie éventuellement eh bien on voit que dans ces pays même en Slovaquie, en Grèce, en République Tchèque, et eh bien Euh, sont apparus des partis politiques qui sont au pouvoir et qui remettent en cause euh, ce qu'ils appellent la domination de l'Union européenne en termes de clivage tout à fait nation-empire. Donc c'est finalement aussi une question d'actualité qui euh, a appelé mon attention et peut-être que le fait de la réinsérer dans le temps long et dans l'espace un peu plus long permet de comprendre, permettrait de comprendre certaines crises actuelles et euh, peut-être que cela ouvre aussi certaines perspectives. Voilà. Alors, évidemment, euh, comme toute nouvelle recherche, euh, eh bien, elle peut aussi, euh, elle peut aussi euh, être décevante, n'est-ce pas Comme c'est comme toute rencontre, toute relation, euh, elle peut aussi être décevante. On peut se demander si euh, en en s'intéressant à la question impériale en Europe centrale, on ne va pas tout simplement euh, revenir à, une te- à un espace, mais aussi à une temporalité longue, euh, donc finalement à une espèce de cyclicité euh, de type brodélienne. Et j'ai envie de dire, après tout, pourquoi pas, hein, euh, euh, toute hypothèse, toute recherche peut aussi, euh, après tout, euh, s'effondrer, euh, et après tout aussi, pourquoi euh, cette simultanéité euh, de cette double aspiration de l'Europe centrale à la fois à la coopération, à l'intégration. On a vu le désir assez fort finalement des pays d'Europe centrale d'intégrer l'Union européenne, mais je vous le montrerai pour l'entre-deux-guerres, d'intégrer aussi euh, l'influence, l'espace d'influence euh, de la France par exemple, ensuite évidemment de l'Allemagne, euh, éventuellement aussi de l'Italie, il y a aussi une concurrence italienne, mais en même temps de, d'affirmer toujours et encore leur, leur indépendance. Donc si vous voulez, cette double tension, ou plutôt cette tension entre la la volonté d'intégrer un espace unifié et en même temps d'affirmer leur, euh, leur spécificité et leur indépendance, eh bien c'est peut-être quelque chose qui euh, s'inscrit dans l'histoire de façon un peu cyclique et euh, après tout, euh, pourquoi ne pas revenir sur cette cyclicité euh, un peu brodelienne de temps long euh, de volonté, d'intégration et en même temps euh, de, euh, de prise de distance, d'indépendance de cet espace. Donc j'en reviens maintenant à à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire à l'Europe issue de la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est un cas tout à fait typique. Hein, et L'Europe post-Première Guerre mondiale s'est bâtie sur les décombres de l'Empire et normalement au nom de l'État-nation. Surtout que des États, notamment dans l'espace qui nous concerne, euh, des États ont, ont ressurgi, ils sont, ils sont retournés à la vie, hein, c'est pas la Pologne entre autres, euh, d'autres sont apparus, euh, d'autres ont été agrandis, et euh, la Roumanie de ce point de vue, bon, c'est un pays qui existait déjà, un pays d'unité récente du 19e siècle, mais elle a beaucoup étoffé son territoire, et en étoffant son territoire, elle a dû aussi redéfinir son identité, c'est une problématique tout à fait classique. Et elle est, euh, comme je l'ai dit dans le résumé que j'ai envoyé, euh, c'est, un, c'est un pays euh, héritier de trois empires. Trois empires, bon, sur lesquels je vais revenir, à la suite des annexions de 1913-1920. Et euh, cette, euh, cette unification, cet agrandissement de la Roumanie, hein, cette création de la Grande Roumanie, euh, eh bien... Elle s'est faite donc dans ce cadre de l'état-nation, en théorie, et en réalité, je vais vous montrer, essayer de vous démontrer, qu'elle euh, s'est faite aussi en bonne partie euh, avec l'héritage des trois empires, et non seulement des trois empires existants, démantelés, ou au contraire, qui, sont, qui ont pu renaître d'une façon ou d'une autre, mais euh, aussi euh, d'un, l'héritage de l'empire byzantin, éventuellement aussi de l'Empire romain, hein, qui sont aussi des références pour euh, l'identité roumaine. Bon, alors je, j'aborderai rapidement trois questions, qui sont trois questions finalement assez banales, parce que je dois en même temps traiter cette sortie de guerre qui euh, nous rassemble, la thématique qui nous rassemble ici, et puis aussi tout simplement, mais ça, ça, ça c'est plutôt euh, la, la, la mauvaise raison, la bonne raison, mais que je voudrais maintenir cachée, mais comme je vous l'ai déjà divulgué, euh, je vais quand même la rappeler ici, c'est que tout simplement c'est une recherche incipiente, donc je euh, m'appuie sur des recherches passées, et donc je vais sortir des... Des, des thèmes que, que j'ai déjà abordés par le passé en espérant euh, en créer un nouveau celui des, de l'Empire, de sa cyclicité, de sa pertinence nous, nous essaierons de voir. Mais donc euh, j'aborderai cette question de l'Empire à travers euh, trois, finalement, trois prismes, trois axes euh, une première partie sur la, la question des minorités parce que vous savez que euh, en théorie euh, dans les états nationaux les minorités doivent occuper des places bien moins importantes Que dans les empires, puisque la définition même des empires, c'est de rassembler euh, des des états, des populations, des peuples, des régions euh, qui ont leur euh, identité euh, ethno-religieuse, et que l'empire est censé à la fois les dominer, mais en même temps euh, essayer de trouver une harmonie et une coexistence plus ou moins harmonieuse entre des euh, peuples euh, divers. Voilà. Et donc... A l'inverse, l'État national, dont se réclame la Roumanie euh, et l'Europe en général à l'issue de la Première Guerre mondiale, euh, eh bien l'État national est censé avoir réglé en partie ce problème. Nous savons que ce, ça n'a été réglé que de façon très partielle, notamment dans le cas de la Roumanie. Et je reviendrai sur cette question. Euh, elle est importante à la, sous un double aspect, puisque la Roumanie euh, comporte de nombreuses minorités, donc elle a. Une petite dimension impériale du moins euh, elle est ressentie comme telle éventuellement par ces minorités en question nous verrons d'ailleurs euh, redéfinirons la notion un petit peu de, de minorité concernant la Roumanie euh, mais il y a aussi la protection des minorités par les grandes puissances et par la SDN donc par une institution euh, supranationale et là euh, c'est plutôt la Roumanie qui est, d'une certaine façon, non pas victime, mais malgré tout l'objet d'une politique impériale de la part de cette institution internationale et essentiellement des euh, grandes puissances qui, en tiennent, euh, qui tiennent le haut du pavé dans cette, euh, dans cette institution. Donc, il y a une espèce d'emboîtement euh, impérial qu'il est peut-être intéressant d'aborder. Bon, là encore, sans approfondir la question et euh, de façon peut-être encore un peu descriptive, mais nous verrons euh, ce que l'avenir euh, réservera. Bon, voilà. Alors une deuxième partie, là encore, que j'ai abordée dans le passé, et, et ce n'est pas quelque chose non plus de très nouveau, euh, c'est la dynamique finalement inverse, c'est-à-dire que la Roumanie, dans un premier temps, et à travers cette question des minorités, euh, La Roumanie affirme son identité euh, nationale, mais euh, dans dans une deuxième partie, on voit que la Roumanie, comme les autres pays d'Europe centrale et orientale héritiers de la monarchie habsbourgeoise, finalement ne se débrouille pas très bien sur le plan économique. Et euh, comme vous le savez, il y a toute une littérature qui remonte aux années 20, aux années 30, qui, juste après le démantèlement des grands empires, a consistait à l'inverse, hein, dans la dynamique inverse, de rassembler euh, ces pays sous une forme de confédération, de euh, confédération soit centre-européenne, soit danubienne, soit parfois balkanique. Bon, ce sont des problématiques euh, qui ont été abordées et que j'ai abordées moi-même de façon un peu tangentielle, mais malgré tout, euh, dans ma thèse de doctorat, il y a 20 ans. Et donc, euh, il faut les rappeler ici, il y a aussi une dynamique positif de l'Empire, un besoin de protection euh, économique, mais aussi, et là encore je euh, m'appuierai sur des vieilles recherches doctorales d'il, d'il y a 15-20 ans déjà me concernant, euh, il y a aussi un besoin de protection euh, militaire, diplomatique ou militaire. Hein, la Roumanie intègre un système de sécurité euh, français essentiellement, franco-britannique parfois, de sécurité collective euh, dans le meilleur des cas, Mais il y a tout de même une dimension. Euh, L'appel, si vous voulez, un petit peu comme l'Europe occidentale après 1945, euh, l'appel à un empire bienveillant, hein, l'empire par invitation que sont les Américains face à l'Union soviétique après 1945. Là, il s'agit de l'appel à l'Empire et à la protection française. Hein. On peut utiliser dans ce champ lexical de l'Empire plusieurs, plusieurs vocabulaires, plusieurs, vo- plusieurs vocables. Et évidemment, on connaît euh, la, la notion un peu ambiguë, euh, mais bienveillante, de protection. Quand on est protégé, euh, voilà, on est parfois aussi euh, un tout petit peu soumis, euh, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, et euh, pour finir sur une note euh, à la fois plus plus dynamique, euh, mais en réalité beaucoup moins optimiste, euh, je montrerai que contrairement finalement, à ce que racontent les, euh, les tenants, de, finalement un peu traditionnels, un peu conservateurs, euh, de euh, l'état-nation roumain euh, après 1918, eh bien, la Roumanie a aussi généré toute une idéologie, et pas seulement une idéologie, mais aussi des pratiques impériales fondées sur, euh, sur plusieurs aspects, sur une tradition impériale byzantine, latine, comme je l'ai dit, mais surtout essentiellement sur des minorités roumaines qui existent euh, en dehors de l'espace de l'État national roumain et surtout, il faut bien le dire, durant la Deuxième Guerre mondiale, fondée sur la, le dynamisme et la, l'agressivité de l'Allemagne nazie, dont la Roumanie a été à la fois victime et complice, euh, alliée pour... Euh, utiliser un mot plus neutre. Hein. Et donc, là, je m'appuierai euh, sur des recherches un peu plus récentes, mais qui commencent déjà à être un peu anciennes, mes recherches de ma deuxième thèse, hein, après la, la thèse géopolitique euh, sur les années 20. Euh, là, il s'agit de ma thèse d'habilitation, euh, qui date donc, euh, qui a été publiée en 2014, qui date de 2010, euh, sur le fascisme roumain. Euh, et donc, euh, sur euh, la... Euh, finalement la, la capacité de la Roumanie à générer toute une pensée, toute une culture politique euh, très diversifiée euh, en termes de euh, finalement d'a, d'agressivité, de race. Euh, et de conquête, euh, donc euh, le vocabulaire aussi euh, d'un impérialisme euh, qui n'est pas l'impérialisme de la stabilisation, ni même de la domination de minorités locales que l'on, essaie, que l'on tenterait d'assimiler, mais plutôt euh, de conquête extérieure, de territoires qui ne sont pas toujours forcément... Euh, peuplé majoritairement de Roumains, euh, qu'il faudrait conquérir au nom d'un vitalisme euh, qui relève du darwinisme social et de la compétition euh, entre les États et en fait plus profondément entre les races. Voilà, qui relève en fait d'un racisme et d'un fascisme biologique qui rapprocherait le fascisme roumain plus du, du nazisme que du fascisme italien. Même si le fascisme italien s'est aussi euh, aligné euh, par un dynamisme intérieur et aussi peut-être par, par un peu d'imitation euh, de l'Allemagne nazie à partir de 1935-36 et de la guerre en Éthiopie. Voilà, nous, nous avons une, une dynamique semblable euh, en Roumanie aussi à partir de la même époque, 1935 36 Voilà. Donc je vais commencer euh, commencer, euh, finalement ce programme, mais avant de passer à la première, deuxième et troisième partie euh, canonique euh, dans une dissertation française, euh, euh, je vais vous donner un petit peu en contrebande euh, une quatrième partie méthodologique euh, sur laquelle je me suis un peu appuyé euh, pour précisément commencer cette réflexion de façon vraiment très incipiente, euh, sur la la question impériale. Voilà, alors je définis rapidement la la domination impériale, je l'ai déjà un peu fait, mais je je le refais de façon un peu formelle ici, hein. une autorité extérieure à un corps politique, un peuple le plus suivant, euh, imposée par une force considérée comme abusive, mais à laquelle il est au début impossible de résister, et la pérennisation de toute domination impériale suppose la reconnaissance de cette domination, un empire qui s'est constitué, on le reconnaît, on reconnaît le centre impérial, on reconnaît sa force, son autorité, mais en même temps, euh, la terreur n'est pas pas tenable dans le temps et évidemment le centre impérial euh, s'appuie aussi sur les forces locales qui sont prêtes à collaborer en échange d'une autonomie relative. Voilà, donc je n'ai fini, je reprends mon souffle après cette définition un peu, un peu formelle. Et pour vous rappeler donc que euh, face à cette définition de l'Empire, donc avec un centre, une périphérie, euh, des articulations locales, et eh bien face à cette définition de l'Empire, l'Europe, l'espace européen, présente une double tradition. En fait... Évidemment, on serait tenté de commencer par la tradition romaine et de dire, voilà, il y a, il y a l'Empire romain et il y a la rénovation impériale et ch- chaque grande puissance voudrait euh, finalement rétablir l'Empire. Mais je vais commencer par euh, la, la tradition inverse, euh, qui est une question que j'ai traitée, que bien d'autres ont traitée avant moi, mais que j'ai traitée dans un petit article. Et tous les, finalement, tous les, tous les rappels bi- bibliographiques que je fais notamment à ce que j'ai publié moi. Euh, bon, s'il y a des amateurs et si vous regroupez vos, euh, vos demandes sous une forme d'une liste, je peux envoyer des articles que j'ai déjà publiés, des articles de synthèse ou des articles plus précis. Euh, celui-ci est atteint. Euh, cela me permettra éventuellement de ne pas trop m'attarder, mais de rappeler simplement euh, cet article s'appelle euh, euh, l'Europe, euh, l'Empire impossible. Bon, donc vous voyez, euh, c'est un petit peu, c'est un tout petit peu euh, un titre simple mais programmatique. Donc c'est Si vous voulez, euh, cette première euh, tradition européenne, finalement, c'est la tradition du refus de l'Empire. C'est que très tôt, finalement, après la rénovation de l'Empire par Charlemagne, son euh, éclatement quasiment immédiat hein, avec le traité de Verdun, c'est euh, la tradition du roi de France qui est empereur en son royaume, donc finalement, personne ne vient de l'embêter, hein, euh, il, a, il, est, euh, voilà, il est empereur en son royaume et il ne reconnaît finalement pas vraiment de, euh, d'autorité euh, supérieure et euh, je dois dire que euh, les recherches récentes, notamment euh, les recherches de euh, Gabriel Martinez Gros spécialiste, euh, spécialiste de merci spécialiste de l'empire et s'appuyant sur un spécialiste euh, précisément des empires non européens donc un spécialiste de, des empires orientaux et euh, nord-africains et donc euh, qui sont, qui l'opposent précisément aux empires européens qui finalement ne résistent pas à la dynamique européenne euh, puisque euh, l'empire tel qu'il se bâtit, on on va parler de l'empire des steppes pour reprendre euh, une formule un peu discutable de René Grousset euh, l'empire des steppes sont bâtis sur les dominations de très grands espaces qui sont désarmés par la conquête, soumis à l'impôt et à la conquête par une minorité guerrière et assez rapidement, au bout de deux, trois générations, ces empires s'effondrent mais ils sont sans cesse renouvelée par une autre minorité guerrière qui s'appelle en arabe la Sabia, Hein, cette minorité berbère euh, dans les empires arabes, éventuellement mongols en Asie, euh, et qui euh, bâtissent d'énormes empires, l'exploitent, le soumettent à l'autorité militaire et fiscale, de, de cette minorité guerrière qui finit par perdre justement sa, finalement sa vitalité hein, puisqu'on est obligé nous aussi d'une certaine façon ou du moins Serge martinez gros sur qui je m'appuie euh, et s'appuyant lui-même sur l'analyse euh, du grand penseur arabe du 14 e siècle Ibn Khaldun euh, eh bien euh, ces, ces, ces minorités guerrières perdent, leur, euh, perdent leur, euh, leur vitalité et laissent la place à d'autres minorités qui euh, dominent À nouveau le même espace ou un espace proche, euh, et euh, finalement, euh, euh, voilà, se se succède à la tête de cet espace. A l'inverse, l'Europe morcelée finalement euh, très pénétré par les mers, euh, très pénétré par l'eau, euh, mais en même temps morcelé, a généré plutôt des États de taille moyenne qui s'équilibrent, qui se font concurrence. Et euh, finalement, ce sont les conclusions de Brodel reprises par David Cozandé. Alors, je ne sais pas comment. On si, voilà. Euh, les conclusions de, de Brodel reprises par un jeune brodelien enfin, euh, peut-être pas si jeune que ça, il a mon âge, euh, mais il a publié un, un livre euh, extrêmement intéressant et très, euh, n'est-ce pas, très stimulant intellectuellement à un très jeune âge, euh, David Causandet. Maintenant, il a, il a quitté la carrière de la recherche, euh, mais, euh, mais malgré tout, hein, euh, ce, ce livre reste, à mon avis, une référence, même si on peut en discuter, euh, certains a priori méthodologiques euh, ou scientifiques, mais euh, très, très utiles, et euh, il bénéficie d'une, d'une introduction euh, très solide. Fourni par un, un ancien condisciple de Normal Sup, de, de Fontenay-Saint-Cloud, Christophe Brun, qui est très intéressante et, et très complète. Bon, donc, c'est la, cette dernière édition est très intéressante. Et donc, euh, Brodel et puis ses épigones, euh, que, bon, je, je reviendrai rapidement sur cette, sur cette bibliographie, eh bien, finalement, remettent en cause une autre grande théorie de euh, la structure sociologique européenne, médiévale, qui est la tripartition de Dumézil, c'est-à-dire tripartition entre oratores, bellatores, laboratores, hein, c'est entre ceux qui prient en fait, les, les intellectuels, euh, les guerriers et les travailleurs, euh, et qui montre qu'au contraire, contrairement à... À cette, à cette tripartition qui vaudrait presque plus pour euh, le monde oriental, arabe d'Imkhaldoun, euh, eh bien, euh, l'espace européen, au contraire, mélange les genres, puisque les États de taille moyenne très dynamiques, très compétitifs, euh, qui se sont construits euh, sur les décombres de l'Empire carolingien, romain d'abord, carolingien ensuite, et eh bien euh, au contraire mélangent les genres et euh, finalement la population des travailleurs est en même temps euh, une population de guerriers même si on a essayé de spécifier euh, la réalité euh, est beaucoup plus mêlée, euh, beaucoup plus imbriquée. Et là, euh, pratiquement tous ces auteurs que vous voyez ici qui sont des grands des grands classiques pour la plupart d'entre eux, hein, bon, Steinrockan, euh, Burbank et Cooper hein, euh, qui ne sont pas qui ne s'occupent pas spécialement de l'Europe mais aussi de l'Europe, tous les autres sont en grande partie euh, enfin même tout en grande partie, où il s'occupe de l'Europe, Such, René Giraud, euh, René Giraud qui s'occupe du, du monde en, en, en général, mais euh, les nations et les impérialismes qui dominent à la fin du 19e siècle euh, sont, sont essentiellement européens, et évidemment le classique de Jean-Baptiste Durosel, euh, Tout Empire Périra. Vous avez ici euh, les, deux, les deux versions des deux couvertures, hein, celle de 81, celle de 92. Hein. La première couverture qui suggère que, en fait, les centres en Europe, dans cette Europe morcelée, indentée, hein, pénétrée par les mers, ces centres impériaux assez rapidement brisent leurs lignes de communication. Hein, donc c'est la couverture un tout petit peu géométrique, euh, conceptuelle euh, du début des années 80 et euh, vous avez la couverture plus illustrative euh, de, de 92 euh, qui euh, montre en fait la la chute des empires, plutôt sous la pression des des peuples et de de la révolte des peuples et de euh, leur incapacité à supporter euh, une domination impériale euh, durable. Voilà, donc après avoir dit ça, euh, je peux dire aussi rapidement euh, l'autre aspect euh, du phénomène impérial en Europe qui est au contraire son éternel retour. Hein, son éternel retour. Euh, vous l'avez évidemment. Bon, je ne vais pas vous en faire la chronologie, mais vous, il se niche aussi euh, là où on ne l'attendait pas. Hein. Euh, je veux en donner juste euh, un exemple que peut-être vous ne connaissez pas très bien, ou que je ne connais pas très bien non plus parce que ce n'est pas ma période, mais qui m'a frappé lorsque je l'avais. Euh, croisé euh, il y a longtemps déjà, il y a 25 ans quand j'ai passé l'agrégation, c'est finalement la tentation de Louis XIV de devenir euh, empereur euh, germanique. De reprendre, la, de reprendre la couronne impériale, évidemment bloquée par, euh, bloquée par les, les Habsbourg, euh, mais après euh, les traités de Westphalie et finalement euh, la protection française ou franco-suédoise, franco-prusso-suédoise euh, sur l'Empire, euh, sur une partie de l'Empire, eh bien, euh, Louis XIV a songé en. Dans sa jeunesse, en 1657 58 euh, à la euh, à l'héritage impérial. Alors évidemment, euh, bon, euh, l'héritage impérial a été repris à l'époque contemporaine. Évidemment, euh, ne sursautez pas euh, à la juxtaposition euh, de, ces, euh, de ces empires. Hein, euh, euh. Toutes choses égales, euh, voilà. mais vous avez des éléments impériaux aussi bien au début du 19e siècle qu'au début euh, du 20e, euh, dans la période de l'entre-deux-guerres. Voilà, je ne vais pas les commenter euh, outre mesure. Euh, toutes les fortes personnalités de l'époque contemporaine qui ont voulu couvrir un, de prestige un régime nouveau, un régime nouveau, euh, eh bien assez rapidement se sont tournés vers l'Empire comme fournisseur de légitimité et de prestige. Bon, évidemment, dans des dans des dimensions tout à fait tout à fait diverses. Hein. Soit dans la dimension de conquête extérieure, Napoléon, et Hitler soit au contraire de stabilisation internationale avec la mise au pas de la diversité ethno-religieuse chez Bismarck notamment Bismarck et le Kulturkampf contre les catholiques, Bismarck et la répression anti-polonaise, anti-alsacienne bon et après la conquête extérieure effectivement euh, la, la domination de cet empire euh, peut prendre des, 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 des formes tout à fait, tout à fait diverses, euh, on peut se, se, se diriger soit vers une égalisation des statuts, c'est Napoléon et le Cotsy civile, soit au contraire vers une hiérarchisation violente euh, et très inégalitaire des populations. C'est évidemment le cas d'Hitler, hein, avec une domination très forte sur des populations considérées comme, euh, comme inférieures et éventuellement aussi l'extermination. Voilà. Bon. Euh, donc je, je passe rapidement sur ces aspects. Alors, la Roumanie. La Roumanie, entre les deux guerres, eh bien, elle a aussi elle réfléchit aussi euh, à, son, finalement, à son héritage impérial. On, comme je vous le montrerai, les, les intellectuels roumains, les penseurs roumains, euh, euh, essayent surtout de consolider euh, la, finalement les conquêtes, les annexions, la Grande Union, comme ils disent, de la Grande Roumanie, euh, et donc réfléchissent surtout et s'expriment surtout en termes de consolidation nationale. Mais vous avez le grand penseur et le grand historien romain Nicolae Iorga, si présent, qui, euh, lui, essaie de se coltiner également avec la question impériale. Euh, bon, euh, c'était un homme d'une vaste culture, d'une capacité euh, graphique, euh, pour ne pas dire graphologique, graphologique, car il autre chose, euh, mais d'une capacité, capacité d'écriture absolument étonnante. Il a laissé, euh, dit-on, de 10 000 articles. Enfin bon, vous pouvez retrouver ses exploits qui sont quasiment athlétiques euh, euh, dans, dans sa biographie. Euh, bon, mais ici, je voudrais juste m'intéresser à cet ouvrage qui est problématique, euh, qui est un, à la fois un grand classique euh, de l'histoire roumaine, éventuellement aussi de la byzantinologie. Euh, un grand, grand classique, mais un grand classique problématique. Parce que, en fait, pour résumer, hein, je vais passer très rapidement, euh, pour résumer, euh, pour lui, euh, il y a deux traditions en Roumanie. Vous avez certes une tradition impériale byzantine, présente essentiellement euh, chez Vassile Lupou. Le voyevode moldave Vassile loupou que vous voyez euh, ici hein, à sa droite voilà, voilà ici avec son emblème impérial et il oppose ces traditions impériales moldaves à une tradition euh, qu'il appelle plutôt voyevodale chez son concurrent euh, excusez-moi chez son concurrent euh, valaque Euh, Matei Bassarab, euh, issu de la dynastie des Bassarab, donc d'une dynastie que lui il présente comme beaucoup plus locale, ancrée, autochtone, euh, et euh, finalement les critiques de cette approche, notamment euh, de de Dumitru Nastase, qui est l'auteur d'un article où il commente cet ouvrage et où finalement où il les critique, montre qu'en réalité, euh, il n'en est rien et qu'il s'agit d'une, euh, d'une approche, et d'une dichotomie passablement artificiel euh, chez Yolga. Hein, il s'agit surtout de montrer qu'il y a une tradition impériale, mais aussi une tradition autochtone, euh, quelqu'un qui se veut empereur et quelqu'un d'autre qui se veut voyevode. Euh, et il suffit de prendre tout simplement les... Tout simplement ces, ces, ces représentations de Maté Bassarab pour voir qu'il a aussi une iconographie impériale et qu'il n'en est rien, qu'il s'agit surtout d'une, euh, d'une distinction artificielle chez, chez Nicolas et Jorga, euh, qui ne qui ne tient pas la route. Donc voilà. En ayant comme ça fait tomber en deux coups de cuillère à peau euh, de son piédestal, euh, finalement, le plus grand historien roumain. Euh, On se se prend soi-même à rêver sur ses propres capacités. Euh, Bon... euh il faut encore du travail, beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Euh, c'est pour ça que je, je cite les autres et je place toute la responsabilité sur les, les épaules euh, d'autres byzantinologues, de collègues, n'étant pas moi-même byzantinologue, loin de là. Voilà. Mais tout ça pour dire que euh, la question impériale finalement taraude euh, les penseurs de l'entre-deux-guerres tout simplement parce que euh, en fait, elle est problématique. Et les problématiques, précisément dans le cadre de cette construction de la Roumanie nationale, de l'État-nation et de la Grande Roumanie comme État-nation. Nous allons donc arriver maintenant très rapidement rapidement, à la sortie de guerre de la Roumanie et à sa façon de finalement se coltiner avec cette question impériale. Donc je vous rappelle que la Roumanie a procédé à des annexions après 1918 à partir... Non, 1913 et 1918, à partir euh, de euh, deux empires déliquescents. Ici, la Grande Transylvanie, enfin la Transylvanie, entendue au sens large avec le Maramouresh, la Krishana ici euh, et le le Banat oriental ici, Euh, donc à partir de l'Empire austro-hongrois. Ici de euh, l'annexion de la Dobroja du Sud euh, au détriment de la Bulgarie mais anciennement évidemment euh, la Bulgarie issue elle-même du début du recul de l'Empire Ottoman hein, qui a connu une longue déliquescence donc on peut dire qu'il s'agit là d'une annexion indirecte euh, aux, aux dépens de l'Empire Ottoman euh, homme malade très, très malade, longuement malade enfin prétendument parfois malade hein, il y a eu des retours et voilà. Et donc vous avez ici les annexions euh, de la Bessarabie. Donc à partir d'un empire qui euh, n'est que, euh, qui ne disparaît que de façon nominale, euh, qui, donc qui n'est pas déliquescent puisque l'empire russe est transfiguré par l'idéologie bolchevique euh, et euh, en fait euh, il est bel et bien, il est bel et bien. Euh, présent entre les deux guerres et ô combien, ainsi d'ailleurs que l'Empire allemand, qui ne disparaît que nominalement, de toute façon l'Empire allemand, euh, le Deuxième Reich, euh, euh, n'était pas véritablement un empire, même s'il avait connu des annexions, s'il avait procédé à des annexions et s'il comportait des minorités, la minorité alsacienne, la minorité polonaise, euh, eh bien en fait il s'agit tout simplement de la petite Allemagne bismarckienne de 1848, euh, reprise et légitimée, euh, consolidée par Bismarck, et donc elle aussi transfigurée par l'autre totalitarisme du XXe siècle, le, le fascisme nazi. Voilà. Bon, donc, euh, j'entame maintenant euh, le le cœur de mon mon exposé euh, par la question des minorités. Question des minorités, comme je vous l'ai dit qui comporte une double, euh, un double euh, aspect impérial, une sorte de, d'emboîtement impérial. Hein, je, voulais, je voulais rapidement euh, brosser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une domination de la Roumanie sur des régions euh, nouvellement annexées et aussi en même temps la protection de ces minorités par une institution supranationale qui échappe à l'autorité de la Roumanie, donc qui, d'une certaine façon, exerce un pouvoir euh, un un peu impérial, on peut le définir, mais sur euh, l'état-nation roumain prétendument indépendant. Voilà, donc je vais revenir sur ces deux aspects. D'abord sur l'aspect de la Roumanie comme centre impérial, Là, vous avez ici la structure structure, euh, ethnique de la Roumanie, bon, essentiellement avec euh, euh, une majorité majorité roumaine représentée en violet et euh, une minorité, la minorité la plus importante, la minorité magare, hein, hongroise. Euh, Bon, là, on ne peut pas vraiment dire... Que la grande Roumanie connaît. Je, je vais m'occuper essentiellement de l'aspect Transylvain. Hein. La Transylvanie, c'est le gros morceau, c'est l'aspect le plus problématique. La Bessarabie, c'est très intéressant également. Euh, la Bessarabie, je m'en occuperai moins pour plusieurs raisons, et en fait pour une raison pratiquement géopolitique, c'est que finalement elle a été annexée au détriment d'un grand empire dont je vous ai dit que euh, il ne disparaît que de façon euh, que de façon nominale. En réalité, la Bessarabie euh, est euh, sous pression euh, soviétique euh, et d'une certaine façon. Faudrait peut-être pas tout à fait le dire, mais il faut quand même le dire, bien évidemment. <rire> quand on est historien, euh, dans, au début des années 30 et durant l'année 1930 et euh, au cours des années 30, euh, la protection de l'abbé Sarabi, mais ça, il faudrait faire des recherches encore plus approfondies sur cette question. La protection de l'abbé Sarabi euh, était euh, était déjà problématique dans l'esprit euh, des militaires et des diplomates roumains. Bon, donc euh, euh, voilà. Donc je, donc je me concentrerai sur cette question Transylvaine, la Transylvanie c'était euh, le cœur finalement de la, des, annexions, des annexions roumaines et aussi les puissances qui réclamaient la Transylvanie eh bien, étaient des petites puissances, c'était essentiellement la Hongrie, donc finalement euh, c'est aussi pour une raison de, euh, de praticité et puis de, de, de capacité à défendre cette annexion. Une confrontation avec la Hongrie pouvait s'entendre, surtout dans le système que je vais vous brosser en en deuxième partie, hein, le système de la petite entente. euh, Évidemment, une confrontation avec l'Union soviétique, la Russie, euh, était beaucoup plus problématique. Euh, Voilà. Bon. Donc, le débat s'est essentiellement centré autour de la Transylvanie. Voilà. Mais on pourra reparler de la Bessarabie si vous voulez. Voilà. Donc, euh, la domination roumaine n'est pas vraiment une domination impériale, puisque tout simplement euh, la minorité magare est vraiment minoritaire. hein, Elle ne représente que 8% de l'ensemble national. Et en en Transylvanie, elle représente moins du quart de la population, 25%, un peu moins de 25%. Alors effectivement, on peut lui ajouter la minorité allemande qui représente 4% à l'échelle nationale, et donc autour de 10-12% à l'échelle de la Transylvanie. Mais la minorité allemande est beaucoup moins revendicative jusqu'au moment où Hitler va arriver aux portes de la Roumanie. Donc là, cela posera d'autres problèmes. Mais euh, globalement, les minorités en Transylvanie représentent en gros un tiers de la population. Euh, Un tiers, c'est beaucoup ce n'est pas une majorité. La majorité reste roumaine. Il faut dire tout de même qu'elles sont assez visibles et assez audibles. Euh, assez visibles parce qu'elles sont concentrées dans les villes. Donc évidemment, des populations urbaines avec des métiers urbains plus évolués, donc avec une plus forte caisse de résonance, eh bien, ils, euh, ils sont plus, plus visibles, ils sont plus audibles. Euh, voilà. Donc les, les, les minorités en Transylvanie pèse euh, sans pouvoir dire euh, qu'elles subissent une, euh, une domination impériale, sauf évidemment à vouloir euh, euh, mettre en avant l'irrédentisme magare, euh, bon, bien compréhensible, mais euh, voilà, on peut pas, on, il n'y a pas de majorité magare en Transylvanie, donc on ne peut pas vraiment parler de domination impériale. Euh, par contre, Par contre, euh, à à ces minorités euh, ethno-religieuses s'ajoute l'identité particulière des Roumains de Transylvanie. Et donc là, les choses change un petit peu d'aspect, parce qu'une bonne partie, une partie des Roumains de Transylvanie, et notamment les élites, une bonne partie des élites sont de religion gréco-catholique, c'est-à-dire de, de rite oriental, de rite grec, mais euh, ayant reconnu l'autorité de Rome, Bon, à la fin du XVIIe siècle, au moment de la reconquête habsbourgeoise, et évidemment pour complaire euh, à, à, la nouvelle, à la nouvelle domination impériale de Vienne, hein, euh, ayant changé euh, euh, finalement une certaine tolérance ottomane pour euh, une domination finalement beaucoup plus beaucoup plus de la part euh, de de Vienne la catholique euh, et donc pour complaire à Vienne une partie des une partie des Roumains se sont se sont convertis et euh, ont été socialisés avec des heures et des malheurs des hauts et des bas euh, dans la société enfin dans la société et puis dans le champ politique euh, habsbourgeois Ces différents aspects. Euh, Le dernier étant euh, l'Autriche-Hongrie, avec, n'est-ce pas, la dualité qui n'a pas été étendue à d'autres minorités, d'autres minorités, évidemment, euh, ou d'autres, finalement, d'autres peuples puisque ce ne sont pas des minorités, ce sont d'autres peuples de la monarchie habsbourgeoise, aspiraient éventuellement à obtenir euh, une autonomie, euh, notamment, on pense évidemment aux Tchèques, pas seulement aux Croates. Les Croates avaient obtenu un petit petit compromis euh, juste après 1867, en 1868, mais euh, toutes les autres populations, euh, tous les autres peuples n'en avaient pas pas bénéficié et donc, évidemment, euh, étaient assez revendicatifs. Et donc, ces, ces revendications... Et ces luttes nationales qui ont été en bonne partie menées par les, les grecs catholiques, il faut bien le dire, de Transylvanie, leur ont donné une sorte de, finalement, de légitimité pour parler au nom de la nation roumaine, mais une légitimité qui est une légitimité roumaine, qui est une légitimité moderne, au nom de la nation moderne, post-révolution française, mais qui n'est pas une légitimité orthodoxe, qui est la majorité, euh, qui représente la majorité des des Roumains. Voilà, donc il y a là une ambiguïté, et une ambiguïté qui, euh, en fait, dans la construction de l'identité nationale roumaine de l'entre-deux-guerres, a posé problème. A posé problème euh, parce qu'il y avait aussi deux fortes personnalités, euh, en fait trois, euh, à la tête de la Roumanie d'une part et à la tête de la Transylvanie de l'autre, Alors, je, ne vous ai pas, je n'ai pas représenté le roi Carole, mais j'ai représenté, enfin, j'ai, j'ai, j'ai copié ici sur cette diapositive euh, Yulumaniou, qui est à la tête, donc, du Parti National euh, des Roumains de Transylvanie euh, et qui participe, effectivement, ici à la fête de l'Union du 1er décembre 1918 à Alba Iulia. Bon, donc, il finit par euh, euh, apporter la la Transylvanie dans les bras de la Roumanie. La Roumanie, qui est à l'époque dominée par une famille du Parti national libéral, euh, la famille des Bretianos, euh, dont vous avez ici le représentant, euh, l'homme fort de l'époque, Yonel Bretiano, euh, et donc euh, assez rapidement, les deux hommes sont rentrés en conflit, l'un reprochant à l'autre, Manu essentiellement, reprochant à Bretiano son autoritarisme et euh, finalement sa sa volonté d'intégrer la Transylvanie, Comme une simple simple région, une simple province euh, de la Grande Roumanie, sans lui laisser euh, la moindre autonomie, sans euh, une certaine décentralisation à laquelle il aspirait. » Bon, il faut dire que Maniou lui-même a changé assez rapidement. Euh, bon, quand il a vu que euh, l'autonomie à laquelle il aspirait éventuellement jusqu'au début des années 20 n'a pas fonctionné, assez rapidement il s'est dirigé vers une conception beaucoup plus unitaire de la Roumanie. Mais comme il ne s'agissait plus d'obtenir une autonomie pour la Transylvanie, eh bien il a passé des accords avec des partis partis de la vieille, euh, du vieux royaume, hein, l'ancien royaume moldovalaque, pour finalement faire représenter euh, la Transylvanie au cœur du pouvoir à Bucarest euh, par le biais d'alliances politiques. Et c'est ainsi qu'il s'est allié en 1926 euh, au euh, au Parti Paysan et formant ainsi le Parti National Transylvain Paysan de Yon Mihalak, de, de, de l'agrarien populaire, l'agrarien de gauche, Yon Mihalak, et que je n'ai pas représenté ici. Et donc, Maniu lui-même a évolué mais il faut dire qu'avant avant cette évolution du milieu des années 20 il y avait eu un moment symbolique euh, assez finalement un clash assez dur hein, puisque Maniou et les, les Transylvains le parti national n'ont pas été représentés à, à la fête du couronnement euh, de, d'octobre 1922 hein, qui a eu lieu en, au cœur de la Transylvanie à Alba Iulia et donc c'était un, un symbole assez assez douloureux finalement euh, que cette absence des Transylvains au couronnement euh, de, du couple royal au cœur de la Transylvanie à alba Iulia et je, euh, je vous cite ici juste une Quelques mots de, 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 de Yulumani, ou qui reprochait donc à Bretian, son autoritarisme, le trucage des élections. Enfin, toute une tradition euh, un peu de l'ancien royaume euh, qui n'avait pas tout à fait intégré euh, la culture politique démocratique euh, à laquelle euh, pouvaient aspirer les Transylvains et à laquelle pouvait aspirer en réalité tout le peuple roumain après l'acquisition du suffrage universel en 1918. 1917-1918. Voilà. Donc, euh, Yul a dit, en brusquant la dignité du peuple, il, Bretiano, a éloigné de cette fête la Transylvanie. Hein? C'est-à-dire, il voulait lui-même représenter la Transylvanie, il pensait représenter la Transylvanie. Il avait d'ailleurs une vision, finalement, assez, assez régionaliste, euh, assez autonomiste, même si ensuite, il a dépassé ce moment autonomiste dans la première moitié des années 20, et euh, il euh, a incarné la Transylvanie face à Ionel Bretiano euh, jusqu'en 1927, jusqu'à sa mort en 1927, ensuite face au roi Carole, que je n'ai pas représenté ici, Carole II, après son retour en 1930, et ensuite face au maréchal Antonescu euh, à, à partir de 1940. Donc face à trois personnalités assez autoritaires, de nature différente, mais assez autoritaires, Lionel Bretiano, Carol II et... Euh, Antonescu, Maniou a représenté cette continuité et euh, il a représenté en fait face aussi à un quatrième pouvoir, le pouvoir communiste, qu'il a mis en prison et qu'il a tué dans des souffrances horribles. Hein, vous avez de, euh, une photographie de, de Maniou euh, euh, en prison, en costume, euh, c'est, c'est assez terrible. Vieilli, évidemment, amaigri euh, euh, par les traitements dans les geôles communistes. Voilà, donc... Ça, c'est euh, l'aspect finalement de domination du centre bucarestois sur la, euh, la Transylvanie, en fait sur la Bessarabie également. Je passe maintenant au deuxième aspect concernant les minorités, mais cette fois-ci, le Le centre bucarestois un petit peu comme victime de la politique impériale, euh, mais peut-être aussi de la protection que les grandes puissances ont voulu accorder aux minorités, n'étant pas totalement sûr euh, que la Roumanie leur accorde la protection euh, suffisante, puisque cette grande Roumanie se construisait euh, autour du concept de l'état-nation et euh, n'ayant peut-être pas acquis euh, toute la maturité euh, d'un état, d'une vieille centralisation comme la centralisation française ou la centralisation euh, britannique. euh, En sachant aussi que cette centralisation s'était faite dans le temps long pour la France et qu'elle a aussi commencé euh, dans la plus grande violence. Enfin, au XIIe, XIIIe siècle euh, euh, avec la... la croisade albigeoise, l'épisode des Qatars, etc. Je, je n'y reviens pas. Euh, là, on est à l'époque contemporaine et donc les grandes puissances tiennent tout à fait à euh, protéger euh, ces minorités, d'autant qu'elles avaient eu l'expérience euh, de la, de, d'une, première, d'une première unification roumaine, hein, euh, l'unité de 1859, consacrée au congrès de Berlin de 1878. » au cours duquel la Roumanie s'était vue reconnaître son indépendance en échange notamment euh, de euh, l'attribution aux juifs de la citoyenneté et cette euh, citoyenneté n'avait pas vraiment été attribuée euh, cette condition n'avait pas vraiment été respectée et donc là aussi bien bien, euh, la minorité juive soutenue d'ailleurs par Wilson euh, que euh, les autres euh, grandes puissances lors du, lors du congrès de Versailles, enfin le congrès de Paris, euh, eh bien ont tenu à ce que les Roumains respectent cette fois leur, euh, leur engagement. Et donc, euh, sur l'impulsion des États-Unis, hein, euh, le 1er mai 1919, euh, a été créée la Commission pour l'examen des obligations internationales. Et cette commission pour l'examen des obligations internationales euh, était finalement assez discriminante. assez discriminante. Puisque les États euh, qui devaient s'obéir et se conformer à ces à injonctions, c'était seulement les petits États. Les petits États, notamment d'Europe centrale et orientale, alors qu'un État, par exemple, comme l'Italie, qui avait aussi procédé à des annexions, n'était pas soumise à, euh, à, ce, traitement, à ce traitement. Donc il y a eu là une inégalité de traitement entre petites et, petites et grandes puissances que la Roumanie a ressenti assez mal. Ionel Brătianu euh, a, a engagé un bras de fer euh, durant plusieurs mois euh, avec la avec la conférence. Je passe sur les détails. Bon, mais il y avait des euh, il y avait des éléments assez finalement assez assez humiliants, en réalité pour la Roumanie, comme par exemple. Alors, je vous donne quelques exemples, hein, n'est-ce pas? Euh, a notamment tenté de limiter la garantie internationale aux territoires annexés. Ce que les Yougoslaves ont obtenu, en fait, ce que les Serbes ont obtenu, mais comme la Serbie était un état d'une certaine façon un peu fédéral au début, hein, un état fédéral, et euh, eh bien, euh, les alliés ont accepté euh, de ne surveiller, de ne soumettre euh, à, la, à l'autorité de la SDN que les minorités, qui en réalité étaient des majorités croates, slovènes, euh, etc., macédoniennes, euh, que, que les, que les euh, régions annexées par la Serbie puisque ce n'était pas vraiment une annexion, mais théoriquement des unions. Voilà, Tandis que la Roumanie a subi cette euh, finalement ce contrôle sur l'ensemble de son territoire. Ah, ce qui était un peu différent. Bon, il est vrai aussi que la Roumanie, bon, on ne va pas euh, rappeler forcément tout ce qui fâche, mais la Roumanie était entrée assez tard dans la Première Guerre mondiale. Elle était entrée en 1916. Les Serbes luttaient depuis 1914. En réalité, ils luttaient depuis la Première Guerre euh, balkanique. Et donc les Serbes avaient une... un statut un peu bien meilleur en réalité. Ils avaient plus de représentants aussi, plus de voix euh, lors de la conférence de de Paris. Et donc euh, voilà. Et il y a eu même des inégalités de traitement entre petites puissances. Bon. Et là, euh, bon, je passe rapidement sur ce bras de fer. En fait, lorsque la Roumanie a fini par euh, signer en décembre 1919, par signer le traité des minorités et quelques autres traités qu'elle n'avait pas signés. notamment euh, Saint-Germain et Neuilly. Elle avait signé Versailles pour complaire à la France. Ne quand même pas se fâcher complètement avec la France, ce n'était pas possible. Mais elle n'avait pas signé euh, Saint-Germain et Neuilly. Évidemment, Trianon restait à venir en 1920. Donc elle a signé ces deux traités, plus le traité des minorités en décembre 1919. Et Bon, euh, ces traités comportaient dans leur forme aussi euh, une dimension un tout petit peu, bah, finalement, un, un tout petit peu de, de mise sous tutelle, puisque bon, et ces traités donc, accordaient liberté de conscience religieuse, citoyenneté notamment aux juifs, égalité devant l'emploi, etc. Donc un certain nombre euh, d'assurances de, de traitement des, des minorités, de traitement égalitaire des minorités et de protection internationale de ces minorités, mais surtout les articles 1 et 12 du, du traité des minorités par cet article 1 et 12 euh, un certain nombre de stipulations du traité, un certain nombre d'articles du traité devenaient des lois fondamentales hein. donc elles étaient rentrées pratiquement dans la constitution de la Roumanie donc évidemment ben cela a été assez mal mal ressenti et le reste du traité acquérait un statut juridique international donc l'emportait sur toutes les autres lois euh, roumaines donc il ne pouvait pas être modifié voilà. Donc l'ensemble était placé sous la garantie du Conseil de la SDN, soit dit en passant, euh, c'était aussi un résultat de la lutte de Bretiane, parce qu'au début, euh, les, les grandes puissances voulaient euh, placer cette, euh, ce traité sous leur propre, euh, sous leur propre autorité. Donc euh, là, il y a quand même une médiation, si, si, si on estime qu'il s'agit d'un abus impérial, il y a quand même une ab- médiation de cette autorité impériale des grandes puissances à travers la SDN. Voilà, donc on ne peut pas dire que la Roumanie en avait fini de la domination juridique impériale. Je vous rappelle qu'il y a que cette, ce, ce traité, en fait, s'inscrit dans une sorte de tradition euh, d'immixion des grandes puissances euh, dans les affaires orientales. C'est la vieille question d'Orient euh, et notamment la protection euh, des minorités chrétiennes par les puissances occidentales dans l'Empire ottoman. Ça porte un nom, ça s'appelle les capitulations, c'est-à-dire les, les traités par chapitre, Et donc, d'une certaine façon, euh, la Roumanie, mais d'autres pays aussi, subissaient un droit de regard, finalement une émission humanitaire sans doute, mais une émission tout de même euh, qui limitait leur, euh, leur, leur autonomie, et leur indépendance euh, internationale. Il y avait là un droit de regard. Bon, alors j'en viens maintenant à un deux, au deuxième aspect, à ma deuxième partie, euh, qui est la, euh, la question inverse finalement, c'est-à-dire la question de, euh, de la demande d'empire, du besoin d'empire de la Roumanie pour exister. Entre les deux grandes puissances, finalement, le retour euh, de la puissance russe et de la puissance allemande euh, à travers, n'est-ce pas, leurs hypostases totalitaires, hein, communisme et, 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 et nazisme. Bon, et même d'ailleurs dès les années 20, euh, la menace irrédentiste et révisionniste qui est promue non pas par l'Allemagne, mais par une moindre puissance, mais également dynamique, par l'Italie de Mussolini. Donc, puisqu'avant l'Allemagne d'Hitler, il y a eu l'Italie de Mussolini, on, on l'oublie un peu souvent, parce que c'est une moindre puissance qui, que la France craint moins mais qui est néanmoins très active dans l'espace balkanique et d'Anubieux-balkanique. Mussolini, avait, avant de se tourner vers l'Éthiopie et d'une certaine façon de laisser l'Europe centrale euh, face aux ambitions croisées de la France et de l'Allemagne d'Hitler, et donc avant lui de se tourner oui, vers la guerre d'Éthiopie, vers l'Empire méditerranéen, euh, Mussolini, entre 25 et 34 a eu une politique d'expansion aussi euh, dans le bassin euh, d'Anubien. Voilà, donc je commencerai cette deuxième partie par une phrase du général Mathias Berthelot, qui avait été à la tête de la toute puissante mission française en Roumanie pendant la guerre, donc qui était extrêmement, qui est toujours d'ailleurs populaire en Roumanie, hein. il, a, il a une belle rue dans le vieux centre de Bucarest, voilà. Et il dit la chose suivante, euh, je cite :« Il ne faudrait pas désillusionner ceux qui nous aiment, les Roumains, alors que nous aurions dans la grande Roumanie la plus belle colonie française qui soit au monde. » Voilà. Il s'agit d'une colonie. Bon, bon, évidemment. Bon, alors on peut, il faut tout de suite, euh, n'est-ce pas, nuancer, et modaliser, un tout petit peu contextualiser ces propos. Euh, il dit en 1919, mais en 1919. Berthelot et le comte de saint Holaire, qui est ministre de France à Bucarest euh, sont des grands défenseurs de, euh, du retour de la Roumanie dans le camp des alliés qu'elle avait quitté par un traité séparé hein, après l'occupation allemande et donc d'une certaine façon... Berthelot fait miroiter aux responsables de Paris, euh, fait miroiter tout l'intérêt de la Roumanie en disant qu'ils auront une belle colonie et donc qu'il faut, euh, qu'il faut lui donner euh, tous les territoires euh, auxquels elle aspire. Euh, voilà, donc d'une certaine façon, euh, il est en train de euh, faire l'apologie de la Roumanie. Mais vous voyez, lorsque un euh, militaire français, lorsqu'un diplomate français veut faire l'apologie de la Roumanie, euh, donc de cet état, État fier de ses annexions, de son union, de son indépendance, eh bien, il la promeut auprès des décideurs parisiens euh, sous le vocable peut-être euh, un peu euh, un peu dépréciatif à nos yeux de colonie. Voilà, vous aurez une belle colonie en Roumanie. Bon, et avec un beau proconsul, le général Berthelot ou le comte de Saint-Olair. Bon, voilà. Je, je referme euh, cette, euh, cette parenthèse un tout petit peu, bon, un, t- un, tout, petit peu, un tout petit peu, ironique. Voilà. Et donc, euh, j'aborderai euh, cet aspect finalement de demande d'empire. Je l'aborderai euh, bah, sous deux, sous, finalement selon deux axes. Hein. L'axe euh, géopolitique et Diplomatico-militaire, c'est-à-dire la sécurité militaire des frontières roumaines euh, nouvellement nouvellement hein, acquises, territoires nouvellement acquis, et ensuite euh, l'union économique euh, pour rendre cet espace viable. Parce que, évidemment, les États, les nouvelles frontières, les États, euh, les, les nouveaux États ont coupé les anciennes, euh, les anciennes voies euh, qui allaient vers le centre impérial, le sous-centre budapestois, et évidemment, le centre impérial qui était Vienne, euh, en sachant d'ailleurs que euh, la Bessarabie a été coupée de son, la agraire a été coupée de son débouché naturel euh, sur la mer Noire, qui était Odessa qui est resté évidemment du côté soviétique. Voilà. Donc finalement, euh, toute l'Europe centrale euh, a tendance très rapidement, en réalité dès 1919-1920, à reconstituer sur le plan économique au moins euh, l'ancien espace impérial. Mais cela pose problème évidemment en termes d'indépendance politique. Comment reconstituer tout de suite un espace économique, alors qu'il faut être indépendant euh, politiquement. Et pour être indépendant politiquement, eh bien, il faut, il faut passer des alliances. En fait, très rapidement, dès 1917-1918, la France avait déjà conçu. Euh, un système enfin bon dans son esprit un système de euh, un système défensif surtout après la sortie de la Russie euh, de, de guerre et sa structuration euh, sous forme de d'un bolchevisme expansionniste révolutionnaire et eh bien euh, bon vous avez des vous avez un, un ce qu'on appelle le système de sécurité français auquel hein, j'ai consacré moi parmi d'autres hein, euh, Ma ma thèse de de doctorat, il y a a plus de 20 ans maintenant, Euh, eh bien, le système français, c'est un système nord-sud, ou plutôt sud-nord. Essentiellement, il s'agit de regrouper euh, bah, la Grèce, la Yougoslavie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, c'est-à-dire les petits vainqueurs, et de euh, constituer une sorte d'aile marchante anti-allemande, donc la Pologne et la Tchécoslovaquie, qui sont deux puissances semi-industrielles, donc euh, des, des, des puissances tout à fait prometteuses, euh, des puissances déjà en fait assez modernes. Et euh, donc ça, c'est l'aile marchante pour enserrer l'Allemagne et la prendre en étau, éventuellement, avec l'armée française. Et vous avez... Face à l'Union soviétique, un autre couple qui est le couple Pologne-Roumanie. Vous avez une alliance qui est passée en, euh, au début en février 1921, non, mars 1921. Euh, février, c'est l'alliance franco-polonaise et euh, la Roumanie suit immédiatement. Et donc, bien évidemment, euh, tout ça, euh, tous les fils euh, mènent, euh, mènent à Paris. Euh, Voilà, donc le but, c'est d'avoir un un bloc polono-tchécoslovaque et un bloc bloc polono-roumain. En réalité, le bloc polono-tchécoslovaque ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que... D'accord. Bon, je, pa- je passe rapidement. Donc, le bloc euh, pologne tchécoslovaque ne marche pas, parce que ce sont deux pays semi-industriels, ils ont tous les deux l'ambition de prendre la tête de, de l'Europe centrale, euh, et la Roumanie, d'une certaine façon, qui s'allie à la Tchécoslovaquie et à la Yougoslavie contre la Hongrie, dans la petite entente, la Roumanie devrait être l'articulation entre la Tchécoslovaquie et la Pologne, et elle n'y parvient pas, c'est toute l'histoire du système de sécurité français qui ne fonctionne pas. Il y a donc Un deuxième aspect qui est l'aspect économique qui, je passe rapidement, ne fonctionne pas tellement non plus, cet aspect économique, euh, parce que... euh Il y a plusieurs initiatives, notamment une initiative roumaine de Yulumani, où euh, de regrouper euh, l'ensemble du du bassin danubien, mais cela ne fonctionne pas d'une part, vous vous en doutez, parce que les Hongrois euh, sont euh, irrédentistes et ne veulent pas rentrer dans un bloc qui comprenne la Roumanie, la Hongrie, la Yougoslavie, l'Autriche, et la Pologne et la Tchécoslovaquie, hein, puisque euh, ce sont des pays, euh, les, ces pays limitrophes qui l'ont, euh, qui, qui lui ont, qui lui ont annexé des euh, des régions euh, qu'elle, qu'elle qu'elle réclame. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas non plus. Euh, parce que ni l'Angleterre ne veut pas, parce que et, et cela contreviendrait à la, à, au libre-échange, alors que, évidemment, ce, cet ensemble d'anubiens euh, serait un ensemble douanier, d'union douanière euh, qui euh, commercerait euh, de façon finalement de façon privilégiée euh, et euh, l'Angleterre n'aurait pas les privilèges euh, commerciaux qu'elle a habituellement. La Tchécoslovaquie n'est pas d'accord non plus parce qu'elle est industrielle, etc. Bon, voilà. Donc euh, ni le système de sécurité ni le système économique euh, de, finalement, de reconstitution d'un espace impérial à Duszumgalia au bénéfice de la France ne fonctionne. Bon, ne fonctionne très bien. Évidemment, de moins en moins après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Bon. Alors, ici, je veux finir et conclure donc cet exposé euh, par euh, cet aspect finalement beaucoup plus troublant, hein, euh, parce que beaucoup plus dynamique, mais en même temps beaucoup plus agressif, qui donne une image beaucoup plus agressive de la Roumanie. Et là, il s'agit euh, de finalement de ma, ma thèse d'habilitation sur le fascisme roumain. Et là. Je dois dire que euh, je me suis appuyé sur des livres que finalement je critique. Euh, il se trouve que la chaire de sociologie et de géopolitique à Bucarest euh, a été occupée successivement par euh, monsieur, des gens qui sont, que je ne connais absolument pas, mais dont je connais les ouvrages. Hein, donc euh, euh, Il ne s'agit d'aucune... Euh, d'aucune donc, une tension personnelle ou quoi que ce soit vis-à-vis d'eux, de, je ne les ai jamais rencontrés. Il s'agit de M. Ilié Bodescu et de M. Dandongaccio. Bon, euh, M. Ilié Bodescu et Dandongaccio sont hum, assez old style. Euh, bon, il ne s'agit pas forcément de faire euh, de la révolution heuristique à tout prix. Je vous épargne la lecture euh, d'extraits. De monsieur Ilié Bodesco. Bon, où il cite abondamment euh, les anciennes références, euh, euh, bon, finalement, euh, fascistes euh, à, à Nikifor Krajnik et, et à d'autres. Bon, mais on va dire que lui, il, a, il, n'est plus, il, n'est, il n'a plus la chair, mais il l'a transmise à son étudiant, sans doute d'un parce qu'il a exactement la même chair. Et là, dont je n'entre pas dans le détail, je, vais, je peux vous lire bon, des extraits. Peu, très peu de temps. Donc je passerai voilà, je vais, je, je vais, laisser, euh, je vais laisser, le temps aux, aux, aux questions. Euh, et donc, bon, il s'agit, il s'agit de références, en fait, euh, à des, à des à l'élite intellectuelle de la période de l'entre-deux-guerres qui est, qui est une élite très nationaliste mais derrière ce nationalisme et je le montre là, je pourrais vous faire parvenir donc l'ensemble de, ce, de cet exposé derrière ce nationalisme en fait il ne s'agit pas d'un nationalisme défensif comme le dit Dandonga, donga Elie Badescu d'un, d'un nationalisme défensif euh, pour constituer la Grande Roumanie il s'agit bel et bien d'un nationalisme offensif, je vous cite euh, juste un extrait de euh, d'un, d'un chercheur, le professeur Kelcha, Ion Kelcha, euh, de, de la période de l'entre-deux-guerres. Euh, le... En commentant ce qu'il dit, le professeur Kelcha convainc que la vitalité biologique du peuple roumain a été une constante de son évolution. Bon, vitalité biologique, dans des termes tout à fait de Darwinisme social. Et là, il cite directement Kelcha. Des traces roumaines sont connues sur la plaine de Pannonie. » Sur la plaine de Donc, vous avez ici, euh, des traces roumaines. Excusez-moi. Des traces roumaines sur la plaine de Pannonie. Donc, en fait, il y aurait des Roumains jusqu'en Hongrie. Euh, Évidemment, il faut savoir que la Hongrie a annexé la Transylvanie du Nord. euh, Et donc, les Roumains, d'une certaine façon, se vengent de façon symbolique en disant, mais non seulement on va réannexer la Transylvanie du Nord, mais on pourrait même annexer au-delà, en pleine Hongrie, parce qu'il y a des Roumains jusqu'en, dans la plaine pannonienne. Mais c'est un petit peu euh, une, une affirmation de frustration pendant la Deuxième Guerre mondiale. La péninsule balkanique est pleine de sang et de paupères de population roumain jusqu'à l'Adriatique jusque là nous devions être ce que nous devons être de façon à former ici en Orient une grande Roumanie une grande Roumanie en fait tout à fait impériale dans les Balkans à l'est et je vous passe euh, je vous passe euh, les les analyses euh, autour de la Transnistrie où les Roumains ont assassiné 300 000 Juifs euh, et euh, où ils comptaient surtout euh, finalement établir leur domination après la guerre si jamais la Transylvanie du Nord ne revenait pas à la Roumanie, et peut-être même si elle revenait. Bon, voilà. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.